0: Thank you.
1: یا تو یک روز پادکست شماره شش دو سه چیزی درباره فیلم پسر شاول ساخته لازروننس بخش دوم صررافی زاده هستم و خیلی خوشحالم که شما شنونده مجموعه پادکست‌های ابدیات یک روز هستید. موضوع این پادکست ما مثل پادکست قبلی به فیلم پسر شاول ساخته لازولنمس اختصاص داره. من در این قسمت به سراغ دو مهمان دیگه رفتم و سعی کردم از زوایای دیگری با این فیلم مهم مواجه بشم. مهمان اول ما آقای مرتزا فرشباف از کارگردان‌های جوان و خوش آتیه سینما ایران هستند که هر دو فیلم بلندشون یعنی سوگ که امیدوارم تا یکی دو ماه دیگه در ایران اکران بشه و بهمن در داخل و خارج ایران بحث‌های زیادی رو برانگیختن. آثار امیدوارکننده و شوق برانگیزی که موجیه‌ی صدای تازه‌ای رو در سینما ایران می‌دادند. در بخش دوم هم من با نوید پور محمدرضا از نویسندگان جوان و خوشقلم و متفکر مجله فیلمخانه و همچنین از دبیران مجله روایت بر سر پسر شاول وارد یک گفتگوی طولانی شدیم. نوید در اون بخش سعی کرده برای ما از فاصله فیلم با آثاری مثل فهرست شیندلر اسپیلبرگ بگه. در انتهای اون بخش هم من به بهانه بحث‌های پیرامون پسر شاول سعی کردم تا نظر نوید رو درباره مسئله انصاف در نقد فیلم و تا حدودی موضوع میزان و اخلاق جویا بشن در ضمن پیش از شنیدن این گفتگوها از شما بابت کیفیت نامطلوب صدا در برخی از لحظات عذرخواهی می جان فرشبم من سوالم رو اینجوری شروع میکنم که شما پسر شاول چطور شد دیدینش اصلا تو سینما دیدید رو گرفتین دیدید آره. مثلا کدو برای شروع شد که بخوایم ببینیم نش
2: آره پسر شاول کُلنج تو سینمای جهان همیشه تو هر سال یه سری فیلم هستن به معنی های دبیوی فیلم و فیلم اولیه رو میان و میشن مثلا مهمتر فیلم اولیه سال در واقع نیوکامر سال میشن و پسر شاول خیلی سریع تونست به نقش برسه چون به نوعی در کنار اینکه سازنده اول فیلم, فیلم سازیش فیلم،, فیلم اولی بود تو چند پا به پای تمام فیلم های اصلی سابقه دار سر صدا کرد چیزی این طلا رو برد و خیلی و جزده دو سه تا فیلم بود که تارکت تمام آدمایی بود که معمولا فستیبال گری رو دنبال میکنن کهتونم ببیننش به خطر همین ایه... مسلمه خیلی کو پول کشید تا نسخه خوبش برام برسه ولی ما یه جایی داریم یه اکران داریم تو خونمون که می‌بینیم تو هم دست جمعی تو یه جمع 14 15 نفر فیلم تماشه کردیم. آره یعنی رو پرو... پروژکشن بزرگ و در تهران دانلودش کردیم اول موقعی که اومد تا اون هفته اولی که با کوالیتی بالا میشه دیدش دیدیمش.
1: درست اون غیر از خودتون واکنشون 15 نفر چطور بود کلا؟ چه حسی گرفتید شما؟ خ... خیلی
2: جالب بود متضاد بود چون یه یه وچه... به بالاخره تو خانش فیلم تو خانش سیاسی فیلم یا بچه پروپاگاندا فیلم داره و به همین دلیل دائم دائم و فیلم اینجوری خونده میشد از طرف بعضی از تماشی که کمتر دوست داشتن که در نهایت با بدبینی نگاه می‌کردن به در واقع بچه پروپاگاندای فیلم ولی به دلیل اینکه میزانسنوف خیلی پیچیده است و نوع اصراری که در واقع خیلی مسمم کارگردان روی میزان سنش رو حذف کردن فضای بیرونی و تمحکس کردن روی روی بدن شخصیت اصلی و روی صورت اون و به نوعی تخیل کردن تمام فضای ترسنان که بیرون تو ذهن خود هموشه چی ساخته شدنش دایم تو زهنت خیلی فعاله من خودم جزی که بودم که خیلی بافیم همراه شدم و, و در واقع به من فعین جا فضا رو نداد که. خونشای در واقع خونشی سی سیتی اینجوری بتونه مزاهمه تماشه فیلم بشه و مهمتر از اون پایانشه که در یک رای 100 درصد موافقی همه خیلی موافقونن که پایان فیلم خیلی تکون دهنده است به دلیل اینکه جادوی سینما رو به تلخی واقعیتی که وجود داشته ترجیح میده و دیدنشو رها میکنه و بالاخره با یه حس خوبی تموم میشه در اینه که خیلی تلخ تره ولی در نهایت به نظر به میدیوم سینما وفادار تره درسته
1: میشه به خود برای ما از اون میزان های پیچیده بگیر میخوام ببینم که اصولا در طول تماشای فیلم به تدریج چه نکاتی براتون برجسته شد یا در حقیقت پسر شاول چه چیزی رو نسبت به آثار دیگه‌ای که در این چند وقته اخیر دیدید برای شما متفاوت می در نگاه بیش
2: از همه استراتژی میزانسنیشه و جدیت و پافشاری خیلی زیادش روی این استراتژی خطرناک. به دلیل اینکه روبین و دلیل بیقراریش یه چیز تأمل شده از فضای بیرون از دنیای فیلم نیست. فکر که یک قانون رو رعایت کنه اونم اینکه شو با کارکتر اصلی حفظ می‌کنه. و اندازه نماشو با کارکتر اصلی حفظ می‌کنه یعنی دائم تو 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 جهی که می‌تونه خودش رو به کاراکتر اصلی زنیمه می‌کنه و و تو با اون داری میچرخی و به دلیل اینکه این در واقع کارکتر اصلی دائم داره جا عوض می‌کنه دائم داره میچرخه دائم داره جستجو می‌کنه و دائم داره سعی می‌کنه بره و و موقتی مستربی رو می‌گذاره این که تنش خیلی خیلی از طریق میزانسن منتقل میشه به تماشاچی و خیلی چیز عجیبش اینه که جاه اجرایی کار فقرده بالاست یعنی یعنی این عدم, عدم تسلط تماشاگر به جغرافی ها خیلی, جاه خیلی کار پر ریسکیه به در اینه, اینه که آدم ها ممکن سرگیجه بهشون بده ممکن احساس از دست دادن ماجره ها رو بده ممکن اصلا عصبیشون بکنه یا به هم بریزن به اینکه از اصول کلاسیک فیلمسازی رو از قواعد اصول کلاسیک فیلمسازی رو رات نمیکنه این تو ن نمی... مثلت جغرافیات مسلط نیستی با عنوان همماشا کرد ولی از اون من از داوا تولیدی فوق آدمی بوده که مثر بوده رو واقعیت و به هم داره تو توفلولویات تو لحظات مرده تو اون پشت ها تیکه هایی از بدن ها آدم های من فیلم که خیلی عجیبا چون روشکن تأکیدی نیست هیچ وقت اونبی روش رو رو بر نمیگردونه ولی تو های ناپیدای پلانتون لحظات خیلی کمی که کاراکتر اصلی گردنشو می‌گردونه که اون پشت این بدنها دیده میشن تو میتونی به عمق فاجعه و بحران پی ببری و به همین دلیل این این که تو این همه هزینه بکنی در بازسازی باستاز، کردن این فضاها فقط سکانس آتیش زدن اونا لحظه که دونه دونه دارن انتخاب میکنن که کی رو از بین ببرن و جوجی که این نجات پیدا میکنه و با، و اون لحظه‌های خیلی درجی که توش رو کارگردانی رو کرده در واقع که این لحظات رو گاهی فدای جاتربی میزانسه بکنه و قاعدش رو حفظ بکنه حتی اگر بعضی از اون لحظات به اندازه ای که فوتانسیلش دارن از لحظه دراماتیک تاثیرگذار نباشند نباشن و همین دلیل چون در کلیت فیلم یوتو تو میبینی ضربه کاری زده میشه به دلیل اینکه یه جوری در واقع میزانسته رو و جمانبینیش رو کارگردان رو تو تحمیل کرده و تو اون احساس خفهگی رو اون احساس تنهش رو کاملا ذره ذره بخورده داده و تو کاملا این نصده اکسون عمل نشون میدی در صورتی که نصده جغرافی ها نیست این حذف جغرافی ها به نفع صورت به نفع صورت کاراکتر اصلیش منظرم ویژگی اصلی کارگردانی این فیلمه که منظرم فیلمنامه ن یا پیچیده فیلمو بهش بافت خیلی خیلی جذابی و پرکششی میده یعنی من پهن کارگردین این فیلم که ریشه داره تو سینمای بلاتار و تو و پلانهای لانگ تی بسیار خیلی زیادش و اینکه تو به نظر میرسه نزدیکی به دوربین ولی دوربینت هیچ رفتی به استراتژی دوربین داردنا نداره یعنی هویت مستقل خودش هم داره خیلی برام جالب بود اینا که در واقع هیچ کدوم از در تو سختترین راه ها رو برای رسیدن به دورترین نتیجه ها رفتی و موفق میشه و نچه اتفاقا من همین
1: دلم میخواد همین گلاویز شدن یک, یک فیلمساز با یک فیلمساز با یک فیلم و مواجهش رو برای خودم و حالا اون کسانی که میخوام بشنون هی بازترش بکنم ببینید این من یه سوال چیز ازتون داشتم میخوام ببینم که ساخته شدن همچین فیلمی جدا از آن چیزی که یک کارگردان طراحیش میکنه خب نیاز به یه مجموعه عواملی داره که همکاری یک یک تیم قوی باید باشه با شما دیگه یعنی یک آمیان. صدابرداری باید باشه که چون به نظر من فیلم پسر شال جدا از اینکه
2: فیلم تصویر باشه فیلم صدا یعنی خیلی فیلم و... آ... ترشنا کی صداش
1: آره این 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 ای از ببین اینو دوست دارم حالا اگه یعنی اگه,
2: اگه این, این تیم خی... این کار تولیدی خیلی عظیمیه یعنی شما نگا به نکنید که معمولا میگن تجربه فیلم اول و تجربه مستقل مستقل ارزونی باشه به دلیلی که اون آدمو آدم من آدم کافیون ولی این پروژه به دلیل اینکه فیلم نامش فیلم فیلمنامه‌ایه که میدونن کی چه خورده قرار قراره بگیره و خود کارگردان کارگردان یکی که سال‌هاس کنار بلاتا کار کرده و در واقع سخون خورد کرده به همین دلیل یه, یه نظام سینمایی پشتشه شما اینو نمید فرموش کنید که در واقع مشخصه که اصلا غیر از فکر که خیلی زیبا در واقع طراحی صدا در فیلم نامه اتفاق افتاده خیلی از هزویات، خیلی از فضاستادیات به شکل آگانی سفرده شده به صدا که صدا جبران بکنه نبوده اون وجوه تصویری رو و اینا فقط بابت اینی که اونا میدونن که اون این رو میتونن اجرا کنن میتونن دون دونه اونجاها رو اون اون آدما رو اونجا رد کنن اون آتش‌فوری رو راه بندازن اون بروبیا رو راه بندازن اون تظاهراتو رو بندازن اون آدم ها رو به چینم میدونید دستشون برای آزاد پروداکشنی بازه برای اینکه جاه طلبی رو بکنن به همین دلیله که اینقدر فیلم در واقع اصلا اون اول به نظر موفقیت می ریجلو به دلیلی که برای جاه طلبیشون سرمایه داشتن ببینین این خیلی موضوع مهمیه تو سینمای مستقل دنیا
1: ببینید شما فکر می‌کنید که به من کارگردان اگر امکاناتی در دستش شما... بود نمی‌گم همچین فیلم فیلمی بخواید بسازید با ایده هایی که دارید و این گونه بتونید پیادهش بکنید هیچ وقت به این فکر چون من به نظرم دارم خودم می‌ذارم جایی کارگردانی که بر حال ذهنیت مستقلی داره مثل شما نوجوه
2: و ببین الان عین این اتفاق آها. افتاده در سینمای ایران آها. یعنی الان این اتفاق عیناً ای ای در سینمای ایران الان افتاده ایستاده در ایسته در قوا اسمشونو درست گفتم آه. کسی به اسم محمدحسین مهدوییان کاملا از از فیلم کوتاه شروع کرده جوونه بعد رفته تو روایت فت کار کرده در 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 سیستم بعد اومده یک فیلم تلویزیونی کار کرده که همه رو شیفت زدی کرده و اومده همون استراتژی رو اهمونج سینما رو اومده در, در 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 ایدئالش تو سینمای داستانی کار کرده و باز همیشه یکساده شده یعنی یه سینمایی که در واقع یه سینمایی که به نز... یه سینمایی که از لحاظ ظاهری تو ایده اولیه به نظر میرسه سینمای پروپاگانداست به نوعی از راههای همیشگیش کلیشه زدایی میکنه و به خودش یه جور تازه و دوباره ای می میده در واقع تو وقتی داری تصویر شهدای جنگ رو می بینی به دلیل اینکه اون تو استراتژیش این جاه طلبی رو داشته که از صداهای واقعی این آدم استفاده بکنه رو, تصویره، رو تصویرهایی که خودش داره با دوربین 16 میلیمتری با دوربین 8 میلیمتری باستازیشون میکنه اون تصویر رو یک به یک و واقعی تو نمیدونی که با تصویر رو روبروی یا با تصویر داستانی و از این لحاظ شکه میشی و به نوعی بازخونی دوباره میشه تماشو کردن حرف و گفته هایی که اون به نظر میرسه بارها 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 گفته شده با شدت گفته شدن از شد... از تاثیرشون کم شده و به نوعی این اتفاق تو پس... در واقع تو پسر شاوولم داره میفته. تو دارین این میبینی این که استراتژی آشنای سینمایی در واقع یک سوقنامه ای بر جانهای بسیاری که از دست رفته و برای جون کندن آدم‌ها برای دستموندن جونشون از ماجرای هولوکاست تبدیل میشه به یک ب... 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 جان دوباره ای پیدا میکنه با جاه طلبی های کارگردان ور اینکه در واقع این جون دوباره ای پیدا میکنه با استراتژی که کارگردان و نوع نگاه کارگردان فیلم اولی براش اتفاق میفته و فکر میکنم این جور فیلم ها و این جور اتفاقات و همون اندازه ای که کل, سینم کل س- 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 نظام سینمایی ایران پشت مهتویان بودن چه در بخش جوایز چه در بخش منتقدی و چه در بخش تماشاگران و چه در بخش در دستش باز بودن برای هزینه کردن بدون اینکه ستاره ای رو بیاره بتونه این کار رو بکنه همین اتفاق اینا در, در اشل اون فیلم هم افتاده و این نشون میده که وقتی که تمام این درست چیده میشن و یک فکر تازه و یک نگاه تازه بیاد اتفاقا سینما ایران میتونه پاپای اشهل پسر شاول بتونه خروجی داشته باشه
1: خب ببینید حالا اون قسمت پروپاگانداش هم من دوست دارم که از این جد ببرزم ببینید حالا اون چیزی که میتونست در پس ذهن شما یا اون تماشاگرانی که با شون فیلم رو دیدین شکل بگیره این پروکپاکاندا یعنی منظورتون مظلوم نمایی اتفاقیه که افتاده ببینید
2: بعضی از بعضی از, بعضی از های فقط راجع به محتوی دارم هستی مثلا من وارد وارده فورمتین بیگه بزرم کنان بعضی از خوزه های از آزو محتویی به نظر میرسه و خوزه های ستاره دارم یعنی این شاعبه را شون وجود داره که در واقع ازایی هستن که چشم میگیرن چشم های ها رو خودشون میگیرن مثل ماجرای غوابط همجزگره ها حقوق هو، هو، زنان چه بدونم موضوعاتی مثل موضوع, موضوع هولوکاست خیلی زیاده تا بوده همیشه این شاعبات وجود داشته که به دلیل به دلیل در واقع داغ بودن این سوژه ها با توجه بیشتری به این فیلم ها پرداخته میشه و به همین دلیل همیشه در کن... وقتی که یک چیزین کانسپتی چه ایده‌ای وجود داره همیشه در کنارش هم مسلماً بنظر میرسه آدمایی هستن که سعی میکنن از این پروپاگانداست بر موج این پروپاگاندا سوارشن تا بتونن به موفقیت برسن به توجه جهانی بی... بگیرن بتونن و بتونن سرمایه بیشتر جذب بکنن و در واقع تو, تو این بازار به نفع خودشون برای خودشون اعتبار کسب کنن وقتی همین همیشه این شک برای تماشاگران وجود داره وقتی که تو به این حوضه نزدیک میشی که آیا تو به عنوان کارگردان یا به عنوان خالق این اثر عمیقاً بوده یا داری سوار بر مرک فرصت طلبانه از آب از, از آب جلالوود به همین دلیل اینکه تو بتونی, بتونی سر بلند بیرون بیای از چنین فضایی که این تو موقعیت بالقوه خودش چه چنین سوی تفاهمی هست خیلی سخت و پیچیده تره اینم فیلم قائم، پوئن آقای مهدویون بابت این که یک فیلم جنگی ساخته که هیچ کس نمیگه کلیشه یه خیلی بیشتره تا مثلا یادم آدم دیگه که فیلم نرم طبقه اجتماعی طبقه متوسط می‌سازه. ببین اینکه اون دائم داره قوطی رو رد میکنه که همیشه اگر بهشون به پردازه این انگ اینکه تو فیلمساز سیستمی برای گرفتن نمیدونم رانت این کار کرد، اینا بهش می چسبه. از همون ور هست در واقع دلیلی که من از نظر اعتبار پسر شاولو به نظرم زیاد میکنه اینه که بالاتر از این سوء های پروپاگاندایی میسته. اونم به دلیل که مادر مسمم کارگردان تو میزانسنش وانگه مسمم کارگردان تو وحدت فرمی, فرمی فیلمش که تو کاملا میبینی با یک اثر هنری روبه‌رویی و من همین دلیل اینجاست که فیلمساز میتونه دفاع کنه و بگه من من اون قژ حرفی که می‌خواستم بزنمو داشتم که براش مثلم ترهی نو در بیاندازم میدونی و این اینجا جاییه که به نظرم دیگه این حرفای پروپاگاندا و در واقع به نوعی متلک فرونیا که برای هایی با این محتوا میشه نمیتونی خرجه مثلا قصر شاول چون مثلا خیلی از اینها واقعا خیلی فیلم خود داره یعنی بیش از سیار یعنی برعکس چیزی که وجود داره که منم یعنی تو بحث‌های خودم وجود داشت که میگن که در واقع خیلی تأثیر برانگیز میشه تو خیلی از لحظاتش و خیلی ولی برای من میگم که من میتونم به عنوان کارگردم ببینم که چه این فیلم میتونست جور دیگه‌ای میزان سنشو خرج بکنه که تو لحظه تو رو دوچره شوکه بارها بیشتر بکنه اما از فرمش دور بشه و وقتی من میبینم که کارگردم به نفع فرم کلی فیلمش از خیر این گذاری های آنی و لحظه‌ای میگذره من بهش کردیت
1: شما چه جوری میخوای با پسر شاول مواجه بشی؟
3: ببین، حامد، این برامورم که نگاه میکردم، نوشته هایی که وجود داره خصوصا تو فضای انگلیسی زبان دسته که من بیشتر خوندم و زمانی که به برنامه قبلی خود شما گوش میدادم گزارشی که مسعود و مهدی عزیز داشتن ارائه میدادن چیزهایی که در خصوص این فیلم تو مجلات فرانسوی سوا نوشته شده بود به نظر میاد که یک نخ تاسی همه اینا رو به هم وصل می‌کنه این نخی که موافقان و مخالفان رو هم به هم وصل می‌کنه گویی همه تو بحثشون در مورد یه چیز اتفاق نظر دارن اونم اینه که انگار صحبت کردن در مورد پسر شاول در گرونی که نسبت این فیلم رو دوری یا نزدیکی این فیلم رو با فهرست شینلر رو تاین کنیم و این شاید تلی کمک بکنیم که پسر شامل رو بهتر فهم کنیم نمیدونم احتمالا یه دلایل فرامتنی هم به این مقایسه یا نسبت دامن زده خودت قطعا میدونی اولین باری که لانزمن این فیلم دید گفتش که این فیلم رو دوست دارم به خاطر این که این یک فیلم آنتی شینلریه یک فیلم زد شینلریه و شاید اون نقطه آغازی بود که این مقایسه یا این نسبت به یه مناب وسط کشیده بشه. اما من رسول بخوایی فکر میکنم این برای بحث ما میتونه نقطه عظیمت مناسبی باشه تا بتونیم روشنگری کنیم بتونیم در خصوص پسر شاولم ایده های بهتری رو ترکو کنیم حامد، در حقیقت فهرست شینلر فیلم خیلی مهمیه بنابرای دلائل زیادی اما یکی از دلایلش اینه که فیلم به هر حال خصیص نمای سینمای هولوکاست یعنی بعد از ساخته شدن فهرست شینلر سینمای هولوکاست واجد شناسنامه شد این فیلمی بود که بسیاری از معلفه های سبکی، نهوی و معنایی سینمای هولوکاست رو پیریخ از این به بعد فیلم ها اینگار قرار با اون مقایسته بشن نزدیک بودم به این فیلم یا دور بودن از این فیلم. اما مهمه که ما دقت کنیم ببینیم استراتژی شینلر در مواجهه با اردوگاه های کار اجباری در مواجهه با اتاق های گاز و در مواجهه با اتفاق که داشتهه در اون اردوگاه ها می چی بوده. به نظر میرسه که استراتژی فیلم نشون دادنه یعنی خیلی ساده تو تنها در شرایطی میتونیم. بفهمی که چه اتفاقی افتاده در اون اردوگاه ها تو تنها در شرایطی میتونی آشویتس رو لمس کنی، درکش کنی که به بیکم و کاسترین شکل ممکن، به رالیسی ترین شکل ممکن، به طبیعی ترین شکل ممکن توش حضور پیدا کنی. ببین استراتژی فهرست شیندر بسعت بخشیدن به نگاهه. میخواد تا حد ممکن به نگاهت بسعت ببخشه. میخواد تا حد ممکن همه چیز رو برای تو در یک وضوح و شفافیت به تصویر بکشه یعنی هدف اینه شرایطی رو فراهم کنید تا هر چه بیشتر و بیشتر بتونه ببینه تو فهرست شیندر حق مصنب رو ادا کردن در یه خوب دیدن و در این حال بیش دیدن، خوب دیدن و بیش دیدن همون چیزی که وزاد بخشیدن به نگاه رو در اون فیلم میده ببین به همین دلیلی که تو پشیندر، دوربین حتی از دنبال کردن رد سیاهی خون بر سفیدی برفم نمیگذره چون فیلم حالا برحال سیاه و سفیده با رنگها رو اینجوری روی تشخیص میدیم حتی اون رو هم به تصویر میکشه و قراره که هرچه نمایش دقیق‌تر، طبیعی‌تر و واضح‌تر باشه چمدان ها، لباس ها، صورت و البته با همراهی موسیقی برون داستانی، یعنی مثل تمام فیلم های تمام ها تشدید میشن به واسطه حضور موسیقی. اما اقسام حرکت های دوربین، کلوزاف ها، کلوز از اکس های خانوادگی، اشیای شخصی، انگشترها، نمایش اعدام ها از بهترین زاویه ممکن، سرف زمان برای عدای آخرین کلمات و جملات یعنی هیچ وقت چیزی قطع نمیشه قرار همه چیز رو تو تا انتها ببینی و اینا فراموش نکنیم حالا من دارم سعی میکنم که ویژگی ها رو بر به اینا اگر های منفی یا مثبت فیلم اسپیلبرگ محسوب میشه در اینجا موضوع بحث ما نیستش ولی همه اینا از یه طرف دیگه دست کم در اون سال یه جو قدرت نمایی خود مدیوم سینما محسوب میشد اینکه تو چجوری میتونی یک نمایش بی کم و کاستی از یک فاجعه رو پیش چشم مخاطبا بیاری؟ یه،, یه چیز بود، یه قدرت نمایی بود، یه، یه خودش یه شد بود اینکه تو ببینی که قدرت این مدیوم برای تصویر کردن چقدره؟ تو فهرست شینر همیشه کسی جایی در جغرافی های فیلم ناظر بر ماجره هاست و بزرگترین ناظر تمام این ماجرها خود اسکار شینلر یعنی این وسعت بخشیدن به نگاه تو فیلم شیندرر در نهایت به واط ناظر به واسط کسایی که دارن تماشا می کنند ماجرها رو اتفاق میافتده. یه لحظه کلیدی تو فیلم شینندر وجود داره جایی که شهر رو دارن تخیلیه می و آدم‌ها رو دارن صاحی می و اسکار شینلر، با اگه اشتباه نکنم معشوقه سوار بر اسب آره سوار بر اسب در بلندی قرار گرفته و داره تماشا میکنه ببین آره آره و تمام شهر رو داره تماشا میکنه ببین اون وسعت بخشیدم به نگاه رو تو اینجا داریم میبینی به واسطه عمق میدان ما مشتاوانه و حریصانه انگار همه چیز رو داریم میبینیم و فیلم قرار است از طریق نمایش دادن ما رو به قلب ماجرا ببره این ناظر که اینجا مشخصا اسکار در باشه از غذا ناظر خیلی خوشخلبی هم هست حالا داستان فیلم خب اکثر مخاطبایی که یا شروندگانی که این پادکست رو هم دیدن خب طبعا تو تاجه ای طرفی که نیت خیر داره و آزار می‌بینه از این که یهودی ها سلاخی بشن یا کشته بشن این ناظر خوشخلب اگر یادت باشه بعد از همون صحنه زمانی که در بلندی قرار گرفته و نگاه میکنه شهر رو شهری رو که داره تخلیه میشه وقتی که یه دل سیر دید به همراه مشروبش یه اشکی هم میریزن و دور میشن یعنی به معنا اینا از دیدن این چیز از دیدن این وسعت دید در این حال متثر هم میشن یا به یه صحنه دیگه میخوام تو شیندلر اشاره بکنم من از همه اینا کمک میگیرم برای اینکه بتونیم پسر شاولو هم بهتر فهم کنیم. یه صحنه خیلی معروفی از شیندلر که بارها و بارها تو مقالات مختلف بحثا بهش اشاره شده صحنه ای که اون افسر آلمانی بلد. که مسئول اون کمپه از بالکن خونه میاد بیرون تیراندازی و شروع کنه بله بله مردم بله 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 بله. کشی دیگه در واقع بله بعد حالیت که اون استراتژی جسارت دیدو در اون صحنه کاملا میبینی ببین توفنگی که قرار دورها رو نشونه بگیره و دوربین همراه میشه با دوربین توفنگ دوربین اسلحه و تو دورها رو میتونی ببینید و آدمهایی رو میتونی ببینید که خیلی دور قرار گرفتن. و ما ببینیم که شلیک میکنه همین آدمکان میفتن آها آدم میفتن. ببین فیلم فقط نمایش تصاویر به شکل خیلی همین بیچ هم و کاست و تمامیتها بسنده نمیکنه. حتی صدای فیلم هم، دنبال همین تمامیت خایه دنبال اینی که همه چیز رو با هم عرضه بکنه ببین کاراک ها داستانی تو شینلر با صبر و تو تعریف میکنن توصیف و تشریح میکنن اون چیزی رو که داره در اردوگاه ها یه سکانس معروفی باز تو فیلم هر جایی که ما شب شده و زنان رو میبینیم که تو این اردوگاه اردوگاهدار میخوابم و شروع میکنن به تعریف کردن یکشون تعریف میکنه که در اتاقایی که همین اول وقتی که تو وارد آشوبیتش میشی اوتا هستن که لباس تو رو میکنن اشیای قیمتی تو رو میکنن بعد تو رو میفرستن به یه جایی که انگار قرار هرمام بکنی و بعد شیرهای گاز باز میشن یعنی, یعنی یه جور انگار قصه شب داره تعریف میکنه و اونها زنایی دیگه یه سریاشون باورشون میشه یه سریا نمیشه کات فراموش نمی‌کنه دیگه بعدا خود اونا هم تا پای یعنی تا اون اوتاها میرن و اسکار شیندلر میاد اونارا نجات میده ببین اگر بخوام بحثم تو این مورد کوتاه بکنم ببین فهرست شیندر از طریق بسعت بخشیدن به نگاه از طریق اقنا کردن تو تا آخرین مرحله ممکن همه چیز رو پیش چشم تو میاره مرد رو از زیر خاک بیرون میکشه تا آتش بزنه زنده رو دوباره زیر خاک میکنه تا قفش بکنه تو رو تا آشوگیت میبره و برمیگردونه با قطارها همرات میکنه و پیادت میکنه و حتی و نکته مهمتر که فرصت و آین سودگاری رو همیشون دست نمیده پایان فیلم که خیلی هم مفسوده دیگه زمانی که اینها میان چه پایان فیلم زمانی که در همون سالهای بعد از رنگ جهانی دوم هستیم خدافزی با اوسکار شینگلر که سود فرگزار میشه و چه بعد از مرگ شینگلر زمانی که اونا میان بالا سر قبرمون سنگ میذارن یعنی این نکته که وجود داره ببین پس عملا تو با فیلمی مواجهی که قرار نشون بده و همه چیز رو هم نشون بده هیچ تعروفی هم نداره هیچ وجدان محذبی هم نداره اصلا هم شرمش نمیاد از این که داره نشون میده هیچ کاری هم نداره به این که قبلش اتفاقی افتاده نه به شب و مه کار داره نه به فیلم های دیگه کار داره ببینید میگه من از طریق سینما میخوام از طریق تمامی ابزارهای سینما میکام استفاده بکنم برای اینکه تا جایی که میتونم نشون بدم و اعتقاد دارم تو فقط از طریق غرق شدن در تصاویر در تصاویر به بی کم و این شکل خودشی که احتمالاً میتونی همدردی کنی با گربانی ها یا متوجه بشی که اونجا چه اتفاقی افتاده
1: من نجازه دارم یه اصلا تو رو صحبت رو قطع کنم فقط فقط میخوام بهت بگم که این چیزی که تو داری میگی من میخوام فقط بگم به اینه تجربه خودم بود من خیلی جالبه که فیلم فهرس شینده رو وقتی که اومدش ایران خب اون موقع حقیقت باشه دیویدیو دی اینا راحت نبود من اروه. از فیلم توی کلاس زبانم یکی از دوستان فقط یادم بودش که آقا این فیلم اسکار گرفت و اینا یه دوستی اومد و نسخه آلمانی این فیلم رو به من داد و من یه شبی نشستم و این فیلم رو دیدم ببین من فیلم رو قصه فیلم رو فقط از تصاویر فهمیدم از آنچه که در دیالوگ ها داشت میگذشت نمیفهمیدم خب از همون زمان انقدر اون تصاویر این تمام این در حقیقت قول حالا انگلیس ها این مکسیمایز این چیزی که شما داری میگی با تمام این پوستیف که شما گفتی اینقدر روی من تأثیر گذاشت به عنوان این که در اون تجربه صحیم شدم در آن کاری که اون آدم داشت کرد و اون قامتی اپیک گونه به این تراجدی بخشیدن این, این میخوام بگم که برای من شیلدر یک اثر سینمایی فوقلاده بود و هست کما این که یعنی می‌خوام بگم قدرت تصاویر در, در تأثیر گذاریش رو من همچنان به یاد دارم بدون اینکه چیزی از دیالوگ های فیلم یا آنچه که در بین این افراد میگذره به خاطرم مونده. مونده اون زمان میخوام بگم خب من بعدا دیدم نسخه انگلیسی فیلم رو بارها و بارها ولی این چیزی که میخوام بگم میخوام یعنی هم همراهی کنم که بگم آره این بود این, این, این تصاویر آن گونه من رو درگیر خودش کرد با قول تو بیش گفتن یا بی کم و کاست ارائه دادن اما به نظر من با قدرت ارائه دادن یعنی درست. چیزی نیست که تو رو بخوای به لحاظ نا، ناتوانیه فیلمساز در ارائه اون تصویر اون رو پس بزنید من این رو الان میگم به خاطر اینکه این رو بعداً در یک جای دیگه از صحبت من یک مبحث دیگه ای رو میخوام باز کنم که اونجا بهش خواهم گفت چرا دلست. در قدرت یعنی چرا برای من قدرت مجاب کننده تصویر به عنوان یک نکته مثبت در مقام منتقد دلم می... به نظر من باید به اونش اشاره بشه این که حالا در کلیت داره به چه مسیری میرود بحث دیگه, دیگه ولی اینو میخوام حتما اینو اینجا میگم که بعدا در ادامه صحبت اون من اون ادامه به ات خواهم گفت ولی خب آره این از فهرز شینلر که شما
3: توضیح دادی. من فقط قبل اینکه برم داخل پرانتز شاید جنبش شوقی هم داشته باشه حامد از غذا خیلی از منتقدین و من دیدم که ناتوانی او رو در به تصویل کشیدن چیزی زیر سوال ببرن معمولا انتقاد اصلی که وارد میشه به زیاد از حد بودن توانایی اوست یعنی گاهی اوقات به نظر میرسه که اینقدر توانایی یا اینقدر تکنیک اصلا لازم نیست برای مواجهه بای سری از موضوعات یعنی میخوام بگم که خود این خیلی دولبه عمل میکنه ناتوان بودن یا یه جون توانایی بیش از حد <تصفيق> یا بروکشیدن توانایی. من از این عبور میکنه ببینینیه و و چیزی هم فراموش نکنین دیگه خب بعد از فهرست شینلر فییم های زیادی بودن از همین استراتژی بهره گرفتن دیگه چه میم زندگی زیباست ببینی پیانیست پانسی من دست کم فییم ها رو به لحاظ مابی خیلی متفاوت از فهرست شینلر نمیدونم یعنی اینها همه بر ممنن های که با شینلر دارن به ت... اتخاذ میکنن که جایدار خودشونو پیدا ولی این وسط فیلم پسر شاول به نظر من استراتژی که داره انتخاب میکنه اگر فهرستشینده رو مبنا قرار بدیم یک فاصله معنیداری، یک تمایز معنیداری رو با اون فیلم قراره که ایجاد کنه این که میگم قراره میخوام همین ابتدای صحبت هم نگم ایجاد کرده و تموم بشه پرونده رو ببنیم دور. ببین خب مشخص اینه که بسعت نگاه استراتژی بسعت نگاه در شینلر اینجا جای خودش رو به تنگی نگاه داده اینجا جای خودش رو به محدود بودن نگاه داده یعنی قرار اینجا نگاه محدود و محدودتر باشه ببین ولی فراموش نکنید به هر چیزی که این دو رو بهم پیوند میزنه اینه که همچنان نگاه وجود داره یعنی فرق این دو تا مثلا با فیلم مثل شومعه آلن رنه یا از نظر من با فیلم مثل فیلم جاشوا رو میگم اینی که اون فیلم ها نظر من اساسا خود نگاه رو پروبلماتیزه میکنن خود نگاه رو بحرانی میکنن فیلم پسر شاول همچنان با نگاه سر و کار داره ولی این نگاه برخلاف شیندر نه بر مبنای وسعت دید که بر مبنای محدود شدن دیده که داره تنظیم میشه ببین یه نکته ای در مورد نگاه تو فیلم پسر شعال وجود داره که من میبیهم که یه ذره از, از روی این سری رد میشن من دارم که اینجا به این نکته اشاره بکنم چون تو نقه هم کمپردیدم اشاره بشه ببین فراموش نکنیم این جمله دقیقی نیست که ما بگیم دورگین تمام فیلم پی او بی شعاله. نه نه اصلا دورگین پی او بی شعال نیست تو این فیلم ببین دوروین اصلا قبل از اینکه که شاول وارد فیلم بشه استراتژی خودش رو اتخاذ کرده یعنی آگاهی
0: دوربین
3: پیش از آگاهی شاول انتخاب کرده که میخواد محدود ببینه صحنه ابتدایی فیلم تو شاول رو داریم میبینی که از دور داره نزدیک میشه و دوروین خب با نمیتونیم ببینیمش به خاطر اینکه تنگی نگاه محدود بودن نگاه اجازه نمیده ما پس زمینه رو ببینیم تا اینکه شاول وارد فورگراند میشه و اون شاول رو نگاه بکنیم بنابراین تو با دوربینی مواجهی که در یک فاصله معین نسبت به بدن شاول حرکت میکنه گاهی اوقات از روبرو به شاول نگاه میکنه گاهی اوقات هم از پشت با شاول همراه میشه گاهی اوقات هم از کنار این خیلی نکته مهمیه که استراتژی دوربین به نظر قبل از اینکه شاول وارد فیلم بشه اوردی انتخاب شده استراتژی که من اصلا خود شاول رو اینجا دارم کنار کنارهام. این استراتژی که به تو میگه که ببینید به نظر میرسه که دیده ها و شنیده ها رو تو به اندازه کافی دیدی و شنیدی تاریف سینما پر از دیده ها و شنیده هاست از اردوگاه های مرگ. من اینجا میخوام تو خیلی درگیر اون دیده ها و شنید چون خودت احتاتبالا میتونید درضت خودت بسازی. من میخوام با این چیزی که با همین نگاه محدود من همراه بشی و با من بیای جلو بر البته اونطوری که خود نمش همداریک از مصاحواش اشاره کرده حالا اگر اینجا خود شعال را بارده قضیه بکنیم همونطور که نمش هم اشاره کرده این یه برات توجیه داستانی هم داره نمش طریک از مساایواش میگه که توجیه داستانی یا توجیه روایی ای میه این که تو با کاراکتری همراهی هم این شاول که از بس که دیده دیگه نمیتونه ببینه یعنی اینقدر دیده براش عادی شده و درست چشمانش بازه ولی قادر نیست چیزی رو ببینه من میخوام بگم که بله این, 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 این توجیه داستانی هم کاملا سوار میشه بر نکلی که ما گفتیم ولی اساسا دوربین فیلم ورای شاول هم یه همچین استراتژی رو داره دنبال میکنه یعنی برخلاف فهرست فهرس شینلر میخواد بگی که نگاه من محدوده و تو عملاً دیده‌ها و شنیده‌های قبلیت رو یعنی دانشی رو که تاریخ سینما به تو هدیه کرده دانشی رو که فهرست شینلر به تو دانشی رو که سینمای هولوکاست به تو داده از طریق همون سایکو اینا رو بازسازی بکنی اما این تنها استراتژی دوربینی نیست یعنی تو فقط با دوربینی نزدیکی به بدن شاول که قبل از ورود شاول تصمیم خودش رو گرفته مواجه نیستی ببین در پاره از لحظات فیلم این استراتژی کمدن محدود دیدن نغز میشه و تو میتونی فاصله رو ببینی که در حالت عادی نبر تو فیلم ببینی اینجا اونجایی که مشخصا دوربین میشه پی و ببین در واقع دویین زمانی نقش پیوی رو پیدا میکنه که واقعاً شعال میخواد چیزی رو نگاه بکنه الان احمد باید که دلم قطعاً تو بس شکر یادت میاد کدوم لحظه هستش که این تنگی نگاه این محدود بودن نگاه جای خودش رو یه گوشایی نسبی میده اون یه چیزایی میتونی ببین آره
1: دیگه به نظرم م... یکی از مهمترین جاهاش اونجا که این حالا ببین کل کسی که در ابهام محس میکشه ولی به نظر میاد ما با پیشورد اون لحظه‌ای هستش که به اون معشوقه زن خواهر اونجا میرسه من فکر یکیش
3: هم اونجاست درسته آره ولی ولی خیلی قبل از اونم قام تو اینو داری نثر در این استراتژی اولین باری که کودکو میبینه اولین باری که اولین باری که اون نوجوان رو میبینه اولین جایی که یه دفعه این چیز میشه حواسش معطوف میشه با اون لحظه دورگین پی او بی میشه و من فاصله رو میبینم که مطابق استراتژی فیلم نباید ببینم یعنی من دارم فاصله رو میبینم که اونجا یه سری دو چون این نمرده و بعد دکتوری رو صدا میکنن میاد اونجا و بعد میگن نمونه نادری و ما اینا رو داریم میبینیم چرا داریم اینا رو میبینیم به خاطر اینکه اینجا دیگه دوربین چسبیده به بدن شاول نیست بلکه خود خود شاوله یعنی اینجا خصوص مواردی که شاول یه دفعه ای چشاش کیز میشه یه چیزی رو میبینه انگار اینجا جایی که هم و هم در واقعه داره چیزی رو میبینه پی او وی اینجا به او اعطاه شده و او داره چیزی رو می‌بینه کنجکاوانه داره چیزی رو می‌فهمد یا در پایان فیلم هم رو داره دیگه سکانس پایانی زمانی که اون پسر بچه بله. بله. تو باز میبینی یعنی باز نگاه کردن داری فاصله رو میبینی که مطابق استراتژی فیلم نباید ببینید ولی چون دورگین عملاً این اجازه رو به شاول نگاه بکنه یا دویزای دو دو شاول قرار گرفته تو این رو کامل میبینیم من البته
1: در پایان فیلم یک نکته ایرم اضافه کنم ببین آن چیزی که در پایان ما می‌بینیم، حتی به نظر من میتواند به یک خیال به یک خواب ایچ. به یک،, یک لحظه قبل از مرگ، به یک رویا اصلا چیزی که ببین فیلم در این این که داره با رهایی تموم میشه یعنی پسرکی که فرار میکنه ولی ما میدونیم اومد چه اتفاقی افتاده همچنین رحایی برای اون آدم نیست شاید یک با یک امیدواری به آینده داره تم... میدونی یه جنبندی جالبی داره این فیلم ولی درست میگی یعنی اون،, اون چیزی که در پایان میگذره چون شاول حالا میگم امیدوانم کسایی که, کسا که دیدن شغال کشته شده اونجا اونجا صدای تیرواران رو میشنوید آیا یا میتواند به لحظات قبل باشد یا میتواند حتی به توهم این آدم باشه یعنی بلست. فیلم در عین اینکه که خوشبینانه تموم میشه در این میتونه خیلی بدبینانه
3: تموم بشه ولی در... حامد یک چیزی فراموش نکنیم چه در سطح اینی چه در سطح زبنی به هر حال تو با پی او بی شاول همراه، درباره همینی که میتونید ببینید، یعنی درست. من صامت بگم که هرجوری فوب پایان رو ازش برداشت کنی یا تفسیرش کنی، این استراتژی دست نمیخوره. درست. درست نه در, در کنار نگاه دوربین، یه سرفصل دیگه رو هم باز کنیم. خیلی هم اشاره شده در خصوص این فیلم و من فکر می این سرفصل رو هم در پیوند با یعنی در نسبت با فهرست شیلر باز بکنم ایک معهولی صدا تو فیلم پسر شاور که میدونم خیلی به علاقه دارید نه آره خب دارید. دارید. من دوست دارم ببین
1: آخه میدونم از آره من بهت بگم و ببین حالا من بحث رو بحث نمیخواد بیاد ببین این فیلم ها بر اساس اینکه بسیار روی تصویر کار کردن یعنی شما قراره با تصویر میخکوب بشی. ولی من در اینار متوجه میشم که چقدر نقش صدا برام خیلی برجسته شد که من که یه فیلم بی رو برات مثال بزنم یه فیلمی مثل گرویتی جازبه من موقعی که رفتم تو سینما همه آدم ها در حقیقت میخگو به آن کاری بودن که کوارون روی پرده با تصویر کرده ولی خیلی جالب. بود من خودم چیزی که اول از همه برام جالب شد روی تصویر مقوله صدا بود یعنی کاری که با صدا کرده و بعدا توی مصاحبه طرف خونده این فیلم فیلم تصویر فقط نیست من کلی زمان صرف صدا کردم بله برای همین میخوام بهت بگم که اتفاقا چیزی که برای من فیلم ارزشمند میکنه اینه ازی این که این کارگردان داره یک ببین با, با, با مقوله اتفاقا برخوردی به شدت سینمایی داره میدونه دا... یعنی از تصویر داره مدد می جوه و یکی دیگه صداست داره صدا رو هم به کار می گیره آره من صدا خیلی برام تو این فیلم مهم شده خیلی ارزشدا ببین من باز زمانی
3: که نگاه می کردم این برونور بر میخوندم یا میشییددم و اینا باز به نظر من خیلی در مورد صدا تو این فیلم موورقت کنیم ببین صدای این فیلم کارگر صدا تو این فیلم به نظر من میتونیم با یه جور باده یه جون میتونیم صدا تو این فیلم رو به دو بخش تحصیم کنیم ببین یه بخش بخشیه که قابل پیشبینی تره اونجایی که تو صدای مرگ رو میشنوید صدای عجز و لابر رو میشنوید جایی که این قربانی ها وارد اون اتاق گاز شدن و قرار کشته بشن جایی که داخل اون چاله ای که توش آتیش اینا پرکاب میشن ما چون تنگیه دید داریم چون وسط نگاهمون محدود شده طبعا صداها رو فقط میتونیم بشنریم طبعا هولناک هم هستن یعنی تو مادامی که تصویر رو نداری شنیدن صدا هولناک تره اما راستش شده خواهی آمد این بخش یا این کار کرده صدا در این فیلم نبود که برای من خلیش گفتنگیز بود یک بخش دیگه بود که جالب بود. و این بخش دیگر رو میخوام پیوند بزنم به شیندلر ببین تو بخش دوم فیلم انگار که داره یه پیشنهادیه میده میگه که ببین شما شنیدید قصه شب ها رو قبلا تو شیندر شنیدی این گفتگوها و نمیدونم این التیام بخش التیام بخشیدن ها و این امید دادن ها و این تا مرگ با هم بودن ها اینا رو همه رو زیاد شنیدی تو فیلم های دیگه من اصلا نمیخوام یه همچین چیزایی بهتون بگم اینجا قراره شما یه چیز دیگه بشنوید و اون چیزی که میشنوید که به نظر من کارکرد دوم صدا تو اون فیلم چیزی نیست جز هم همه صداهای در هم و بر هم پچ پچه بین اسرا پچ پچه بین اینا ببینید مثل یه جور وزرز میمونه یه بار نگاه کنین شب که میخواد بیاد بره بخواب سر جاش تو نگاه کن چه صداهای عجیبی تو میشنوی آدمایی دارن آروم با هم صحبت میکنن تو دقیقا متوجه نمیشی داستان چیه یکی دیگه, دیگه صدایی از اون میاد بعد در این حال اینا غرق در صدای محیطن ببین یعنی میخوام بگم که بیم داره صدایی رو که تا پیش از این به واسطه فاقد ارزش داستانی بودن صدایی رو که تا پیش از این به دلیل فاقد ارزش روایی بودن از سینما و خصوصا سینمای حذف شده بود کنار گذاشته شده بود دوباره داره این صدا رو صدا میکنه دوباره داره این صدا رو اهزار میکنه اه، همین پچ پچ ها هم همه ها صداهای نامفهوم چیزهایی که واجد بار داستانی نیستن اطلاعات خاصی رو به تو منتقل نمیکنند، تا از دلش به چیز خاصی پی نمیبری ببین مثلا تو اون فیلم در لحظات پایانی قراره یه شورشی اونجا اتفاق بیفته دیگه اینا یه باروتی منفجر کنن پیدا. غیره چراغد مر تو کم میدونید اینا کلی راجبش صحبت میکنن منو تو کم میدونیم میخاتن اینکه کم میشنو یا در واقع میشنو ولی اصلا نمیفهمین چی میگن اینا اینقدر صداها در هم و بر هم اینقدر نامفهومه اینقدر عجین با صدای محیطی که عملا تو نمیتونید تمرکز کنی چه اتفاقی داره میفته ببین این کارکرده دوم صداست که به نظر من تو فیلم پسر شاول خیلی نوآورانه است و اینجا یه فاصله بعیدی رو داره با فیلم مثل شیندلر. در شیندلر تو فقط صداهایی رو که ارزش داستانی دارن، صداهایی رو میشنوی که ارزش تأثیری دارن، یعنی یا قرار در تو احساسی رو برانگیخته کنن یا اطلاعاتی رو به تو بدن یا تو رو متأثر کنن یا تو رو شوک زده کنن، یعنی تو به هر حال با این جور صداها مواجهی. ولی اینجا با صداهایی مواجهی که اصلا سر در نمیاری چیه و اوقات ممکنه تو رو دلزده و خستهم این معقول صدا از این لحاظ به نظر من کلیدیه و حتی راز شبه من بین این دروگانی نگاه و صدا این بچه دوم صدا تو فیلم شاؤل و دست کم اگه میخوام شخصی صحبت کنم برای من جذابتره، برای من پروژه نوعاورانه تریه ببین سرفصل سومیم
1: میخواستم تو پسر شاول اشاره کنم نمیدونم اگر تو نکته ای داری نه, نه من 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 اتفاقا خیلی برام این نکته که نه الان نکته خاصی ندارم چون من فکر کنم یه سرفصل چهارمی در انتهای فصل سوم اشاره کنم فقط یه نکته ای تو ذهنم اومد چون تو قبلا یه اشاره ای به من کردیم نمیدونم الان توی اون فصل سوم میری طرف آنو مالیزا یا نه
3: اون یا <تصحني> گرفتم اجازه بدی؟ آره شاید اینجا یه اشارهی بکنم بحثی بود که قبلا کردید دوستانه با هم دیگه کرده بودی ببین هامل تو سرفصل سوم میخوام باز به نوکه اشاره بکنم که تو شینلر هم روش دست گذاشتم اون هم ناظره. نازره ببین به نظر میرسید بهونه اصلی تماشا کردن فهرس شینلر همراه شدن تو با ناظری که اسکار شینلر نام داره ببین تو یه تاجر خیر که به جمع فکر میکنه در سکانس ما قبل پایانی میزنه زیر گریه و میگه نمیدونم اه کاش این ساعت همون پروکته بودم یا اون ماشینر هم پروکته بودم دیگر هم نجات یعنی تو دقیقا با یه آدم خیر مواجههی که دلش بخواد آدمای بیشتری رو نجات بده جمع بیشتری کنار خودش داشته باشه آقل مبتنی بر عقل سلیم رفتار میکنه و نازریه که پیش از نمیدونم منتقل کردن اسرا و زندانی ها به آشوویتز به سر و صورتشون آب میریزه فقط در این برطرف بشه و وقعه یعنی با این مختصات تو میتونی اوسکار شینلر رو تو اون فیلم بازسازی کنید ببین یعنی دقیقا یک فرزانه یک خردمند که در این پولم داره و میتونی سری آدم رو نجات بده اما ناظر فیلم پسر شاول به یه معنام دقیقا در نقطه مقابل فیلم فهرست شینگل قرار میگیره. تو اینجا نه با یک تاجر خیر معطوف به جمع که با یک مجنون مؤمنی طرف هستی که تنها چیزی که ادامه حیات برای اون رو ممکن میکنه یه جور چسبیدن به یک پروژه دیوانوار و کاملا شخصیه یعنی هیچ جمعی در کار نیست که از فضا جمع رو داره نابود میکنه ده. اون با آوردن اون جسد و بعد نمیتونم رفتنش اون ور اون اه اه چیز اه یونانیه اون اه رو اه چیز رو میخوام بگم اون فرد روحانی ده. یونانی بیره اونجا ده. و عملا در اون رو به کشتن میده یعنی از فضا یه اصلا برای جمع مزره این اصلا توجهی به جمع نداری یه جام در یکی از, یکی از معدود دیالوک های که ما تو این ف و طبعا ما با نویس میخونیم به دوستش بر میگرده میگه که میگه تو با این کار داری رو به کشتن میدی میگه ما مردیم ما اصلا از قبل کشته شدیم بگی منوانی تو اینجا با یک مجنون مؤمنی طرفی که چسبیده به یک پروژه دیوانوار شخصی و اون پروژه هم چیزی نیست چوز به جا آوردن آین مرگ آین به خاک سپاری یک نفر که ادعا میکنه پسرشه ادعا میکنه بچشه از بین ست ها هزار نفری که دارن از بین میرن یعنی ببین اصلا منطقی بحثی که لی جنون‌آمیزه این خیلی نکته کلیدی یا یعنی انگار که تو فقط به واسطه جنونی که قادر هستی که به واسطه یک ناظر مجنونی که قادر هستی با جنونی که در اردوگاه‌ها جریان داشته مواجه بشی که گفتم این ضد منافع جمع هم هستش. ببین یعنی تو با ف... کارکتری با نازدی مواجهی که یک شکلی از رستگاری شخصی یک شکلی از آرام گرفتن شخصی رو داره پیش از مرگ جستجو میکنه. این باز به نظر من خیلی مت کلیدیه یه جا تو با یک جست بر مبنای یک موزه کاملا خردمندانه بتنی بر عقل سلیم، با اردوبه ها مواجه میشی، برای همین هم هستش که وسط دید داری، میتونی همه جا سرک بکشی میتونی همه چیز رو پرسپکتیو دقیقی از مواجه ها ترسیم میکنی، اما یه جای دیگه با یک ناظر مجنون، با یک ناظر دیوانه طرف هستی که عملا درگیر یک پروژه مهم میشه، پروژه یه امر بهناک میشه و و, و اون رو ترجیح میده که تا انتها دنبال بکنه و برای همینه که تو چیزی نمیتونی عملم ببینی تو با کارکتری مواجهی که صرفا یه کارو میخواد انجام بده که کار بیهوده‌ای هم هست یعنی دقیقاً تو فهرست شیندلی فکر کنی فرزان حال باشی و فکر کنی داره کار دیوانه‌واری انجام میده ولی از نظر رو این تنها کار ممکن در اون وضعیت هستش من واسه میخوام که اون صحبت که با تو داشتن میگفتن این فیلم تو <تص-> این بچمنه کتابو شارلی طوسطه همین همین جنون این مؤمن بودن به پروژه شخصی پروژه‌ای که یزره همین گرد کردنش هم مشکله یه جور با عقل سلیم خب من نقطه okay. می‌ذارم که اه... ببین من الان
1: تمام این حرفا رو زدی که من من برسم به یه جایی که اتفاقا به همه به تمام این دلایلی که تو مطرح کردی من سوالی برام پیش میاد که اتفاقا حالا می‌خوام برم تو ذهن یک سری آدم دیگه اونم منتقد هست. چیزی که من میخوام مطرحش کنم مسئله انصاف در نقده در نقد یک اثره ببین برخوردی که با این فیلم توسط یه مجموعه ای از منتقدان خارجی و داخلی ما شد خب من تفکیک که چندانی قائل نمیشم مسئله رو میخوام از سطح این که هولوکاست به یک چیز دیگه فراتر ببرمش این که ببین شما اه شاید اینگونه باشه به عنوان شاخصش برخوردی که کورسکی میکنه با این فیلم و این فیلم رو به عنوان یکی از مثلا ده فیلم بعد پارسال متوجه هستی؟ یعنی بعد های. یا اصلا کلمه اشمه ازاز رو به کار ببره و اون رو به اون اینقدر فیلم رو تخفیف بده ببین من اینجا احساس میکنم که منتقد از درجه انصاف خارج میشه شما وقتی با یه فیلمی طرفی که سعی میکنه با گرامر سینما بازی کنه با دوربینش بازی کنه با تصویرش بازی کنه با کرکترش اینجوری که شما میگی بازی بکنه با صداش بازی بکنه بازی یعنی منظور نه که شو... بازی گوشی بکنه نه داره اون رو به کار میگیره و حالا با فیلمی طرفی که اتفاقا چند لایه است فیلم من تو بخش قبلی هم گفتم لزوماً منتحی به مسئله هولوکاست نمیشه مسئله هولوکاست رو داره یک جور نگاه ابزورد به همین آینگرائی رو داره بدبینی رو در خودش داره در این حال حتی میتواند در مورد روز و روزگار ما هم سخنی داشته باشه زمانی که شما در حقیقت داری سلاخی رو روی تصویر تلویزیون و در لحظه لحظه کنار خودت میبینی از یمن گرفته تا غزه از های آمریکا گرفته تا توی خاورمیانه میانه فکوس کرد حتی نگاه کردن این همه زمان به یک چیزی که در گذشته هست به مانند یک همون جنازه اون پسر است. همه ما مردیم به نظر میاد که ما برخوردمون با اون مرگ سابق همچنان مشددتره تا اتفاقی داره جورو چشامو میفته ما انگار همینه فیلم داره در مد روزگار امروز ما میگه شما وقتی با همچین فیلمی طرفی به نظر من انصاف انصاف منتقد باید میبشه که آقا حتی اقل در نقدت به این چیزها اشاره بکنی و بعد بیای فیلم رو خورد بکنی حقیرش بکنی فیلم رو بیارزشش بکنی میدونی؟ وقتی میای مثلا دارم میگم میای چنین من, من این برام خیلی چیزه من برام سوال میشه وقتی که یک م... حالا اسم... اسمی برم مسئله ندارم وقتی این فیلم با این همه مجموعه روش که به کار برده برای نزدیک شدن به زبان سینما در جز به تختیر شده های یک مجموعه منتقد قرار می‌گیره و در از طرف دیگر فیلمی مثل تاکسی جفر پنایی که حالا با پسمون اون نیست در سطر اونها قرار میگیره من احساس می‌کنم اتفاق دیگری هم داره در جریان یعنی فقط مسئله سینما نیست میدونی؟ این اون جاییه که آدم سؤال براش پیش میاد چرا؟ و بعد این اون بخش اول من هست و بعد من میخواستم یه کتاهی هم در مورد این مسئله اخ... یعنی دوباره بازم از نگاه یک منتقد هستش اون در حقیقت... چون ببینیم من مطلب هممطلب جاکریوت رو خوندم هم مطلب سرجدنی رو خوندم من بعدا به این دوتا چیزم بر یعنی به اون مطلب جاکیوی بتونه و اونم از, از زبان تو هم بشنوم که این مسئله اخلاق و میزانسن که مطرح میشه و به قول معروف حتی مورد استناد برخی قرار میگیره برای کوبیدن این فیلم حالا نه این فیلم و ها خیلی فیلم های دیگه حالا هر کدوم از نه لزوماً یک قراعت ولی یک روشی قرار میگیره من دوستش همونن بود بحث کنم ولی میگم این انصاف در در نگاه به فیلم ها برام یه جای مهمی است که احساس می‌کنم بعضی وقتا منتقد ها خودشون رو جلوتر از فیلم ها قرار میدن به چه معنا به این معنا که متوجه احساس میکنن که آقا این فیلم احتمال داره که نظرگیر بشه حالا این فیلم میتونه فهرست شیندلر باشه میتونه پسر شعال باشه به یه دلایل. اتفاقا به لحاظ قدرتشونه ولی اه... برای اینکه بتونید مسیری دیگر بری چیز دیگه ای رو میایی پیشنهاد میکنی که یکی از راه های کوبیدن فیلم میشه میزانسن و اخلاق به نظرم که اون بحث بعدیه که من مطرحش میکنم میخوام نمیدونم با من اینجا همراه هست یا نه شک
3: پاسخ من کتاعتر از سوال تو باشه چون من یک کوچولو قضیه رو مختصرتر می‌بینم یا ساده‌تر می‌بینم یه جورا. ببین من اینجوری که من متوجه شدم ببین به حال موضوع فیلم خب خیلی موضوع ملتهبه دیگه فیلم راجبه پولوکاسته و راجبه اتفاقی که افتاده و اینا. خب اینا همیشه خیلی همین مناقشه برانگیز بوده و خیلی حواس رو و توجهات رو بیشتر معطوف می‌کنه به سمت اون فیلم. ببین من اونجوری ببین من تا یه جایی با منتقدای این فیلم میتونم همراه بشم همراه شدن به این معنی که حرفشون رو بفهمم و بخونم کم اینکه تو ابتدای بحث خودم یه اشاره به این کردم که فیلم برقم تمام, تمام تمایوزاتی که منم سعی کردم تشریف کنم با فیلمی مثل فهرس شینگر برقرار میکنه اما در نهایت به واسطه یه جور اتخاذ نگاه به واسطه یه دیدن اساسا اینکه تو بتونی یک بار دیگه خواب مردگان رو آشوبته کنی مردگان رو از خواب بیدار بکنی و دوباره کلوکاست رو به تصویر بکشی از این لحاظ از این لحاظ که با یک نگاه خیره داره ماجراها رو دنبال میکنه، این رو میپذیرم که به لحاظ ماهوی فرق چندانی با فهرست شینلر نداره ابتدای بحثم هم گفتم شما اینجا هم با یه جور بحرانی کردن نگاه یا زیر سوال بردن نگاه مواجه نیستید بلکه با نگاهی مواجهی که خوددارتره و با محدودیت بیشتری داره چیزها رو نگاه میکنه خب ببین اونها ایدهشون اینه که میگن که اوکی ولی در نهایت نتیجه همون شیندره بگه بکنم تو اینو که میدونی که طبعا اونها یعنی فیلم شیندر یه جو خط قرمز دیگه برای این جنس منطلده فیلمی که خب داره عمر شنی او داره مرگ رو یه جورایی به بیچم مکاس این شکل ممکن به تبعیع شکل ممکن داره به تصویر میتشه اون هم اون شکل مرگ بود. بهنظر اونهایی همچین اتفاقاقی هم توی این فیلم افتاده ببین تا اینجا بر من خیلی موضوع موضوع تکنیکالی یعنی بحث بحث نگاست آ برای میتونم یه همچین نتییهگیری رو بفهم. ولی دیگه بیشتر از اینو اون نمیدونم دیگه ها یعنی اینکه چه نقی وارد میشه یا مثلا این فیلم اگر بیا ارزش ترین فیلم ساله نمیدونم مهار چیه یعنی از چه باقع بیا ارزش ترین فیلم ساله باید من دوست دارم که اگر کسی میگه این فیلم بیارزشترین فیلم ساله یا جز ترین هاست از این, از این چیزی هم که ما الان گفتیم یعنی یه جور در نهایت غرابت ماهویی که بین نگاه در این فیلم و شیندر وجود داره پار و فراتر بذاره و با بافتار فیلم با جزئیات با لحظات و لمحات فیلم به من بتونه نکاتی رو بیاد آور بشه چون ببین به طور کلی اگر بگی که نشون دادن چنین معقولاتی نشون دادن های مرگ اساساً کنش غیر اخلاقیه این دیگه چیزه یعنی تو اینجا دیگه بحث خیلی بحث بررسی فیلم نیست بلکه تو کلا صورت مساله رو پاک میکنی یعنی با این فیلم نمیتونی مواجه بشی کما اینکه به عنوان مثال تو وقتی که اون مقاله ریویو رو خب با همین مواجه مقاله ریبت مثلا میدونم ده هزار کلمه بررسی و فیلم نیستن میاد میادیه نقطه نظری رو باز میکنه اه. یه پیشنهادی رو میده میگه یه بار با این پیشنهاد نگاه بکنید به این فیلم و مقایسه میکنه با فیلم دیگه برای همین من نمیدونم تونستم اه. پاسخی برم یا در امتداد بحث تو صحبت میکنم یا نکنم آها فقط رفتش بدم اون بحثی که تو گفتاج رو مقاله ریبتت و بعد سرژدن اوا و اینا. من یه پیشنهادی دارم اونم که فکر می‌کنم که چندان کار درستی نباشه که تو معرفتی رو که تو مقاله این ریوت وجود داره یا پیشنهادی رو که داره ریویت میده تبدیل به فرمول کنی و بعد با اون فرمول بیای سراغ تک تک فیلم ها و بعد ازم خواه با اون فرمول بیایی کلم یا کدوم فیلم ها نمیدونم این موضوع و بعد بزنی اینو یعنی میخواهمت بگم در اون صورت تو اسیر یه جور اسیر یک انتظام میشی تو از ا ساته فاصله میگیری و بر مبنای یک فرمول کلی شروع می‌کنی در مورد تمام این جنس ها این نظر رو دادن که این نشون دادن این شکلی غیر اخلاقی تو نمی‌تونی اینو نشون بدی و غیر من پیشنهاد من اینه که به عنوان کسی که مقاله ویوت رو واقعا دوست دارم به خاطر زاویه نگاه خیلی خوب نوآورانش و پیشنهادی که در خودش داره و در این اون پیشنهاد کلی پیشنهاد فوتنانه‌ایه پیش‌تأییدی نیستش که از غذا بیبه تو خیلی از مقالاتش فروتن نیست ولی اون پی... اون مقاله
1: دست کم اینجوریه ببین یه چیزی هست اصلا این گفتی کلمه فروتن نه نه ببین من یه خوده با اون چیز زارم ببین اون مطلب با با حالا با ترجمه‌ای که من خوندم اتفاقا با یه حمله وحشتناکی به کارگردان شروع میشه یعنی با واجه از این اینجاست که کارگردان از روی عدم انسجام فکری بلاحد یا بزدلی از باسخ به کنی دفلت من، کرده
3: من اگه ایزادی منظورم اگه بخوام بگم منظورم از متوازن بودن که اونجا اون مقاله نمیاد تاریخ سینما رو دو دسته کنه فیلم هایی که آنگونه بازنمایی میکنن و فیلم هایی که این گونه بازنمایی میکنن بله خب کلی تون داره با یه فیلم برخورد می‌کنه. پیشنهاده من همینه من فکر میکنم ما باید مورد به مورد فیلم با فیلم را حل درست رو پیدا کنیم یعنی تو نمیتونی بر برمبنای یک گزاره از ریویت و یه مقاله مثلا دوصفهیی نمیتونی به جنگ تاریف سینما بری یا به مقابله با تمام فیلم هایی بری که در خصوص هولوکاست دارن ساخته میشه چون قضیه اصلا بیخ پیدا میکنی یعنی اصلا دوشباری های چندام میشه Uh, یعنی ما باید متوجه بشیم که uh, چ... یعنی ببینید دقیقا مورد به مورد uh, آل تو فیلم شبومه داره چی کار میکنه uh, شیندر اوزم خوام اسپید در شیندر داره چی کار میکنه و نمش در پسر شاول لانزمن در شوا داره چی کار میکنه یعنی خیلی مهمه که موردی با جهان این فیلم ها با بافتارشون با زمینه با جزیات این فیلم ها با درگیر شونه من بحث اینه که تا اگر بخوایی بحث میزانسن و اخلاق رو به شکل کلی باز بکنی و از دلش یک چماغ بسازی، یک فرمول کلی بسازی این خیلی دردی رو دبا نمی این کار رو قطعاً تو مقاله نمی کنه. تو این رو بکنم با ما موافق
1: ببین من باید موافقم ولی میگم من همچنان روی اون مقاله ببین ببین من از جنبندی مطلب ریوت و سرچدنه به دو چیز رسیدم یکی این که ریوت صحبتشیم بود که آقا ما با دادن یک سری چیزهایی باعث میشیم قبع اونها برزه و عادی بشه که این صحبت الان تو گرن برای من اصلا بیمعنایه بعد از این, که این همه چیز شده و جدا از اون در مورد مسئله روبرو شدن با مرگ که داره میگه مسئلهی به این رازالودگی رو مسئله به این رازآلودگی مباجههی درست میخواد که حال کارگردان رو در اون حد نمیبینه و اونو متهم میکنه به, به, به نفهمی و شیادی و اینا و بعد ببین آخه جالبه من میخوام به یه چیز دیگه ببین سرژنه توی مقاله بسیار طولانیش میاد صحبتی که میکنه این استش که میاد دوباره فیلم ها رو که مقایسه میکنه میاد ايش از فیلم میزوگشی به عنوان تو اوگسو میاد به این مثال میرسه که میگه اونجا کارگردان روی مرگ تأمل نمی کنه خب و در حقیقت این بحث توی صحبت ریوت هم است که میگه شما داری با مرگ مقوله پورنوگرافیک چشم چرانی یه جور لذت بخشی داری انگار باهاش برخورد میکنی و در انتهای کتابش ریویت میاد میگه که آقا جان ما همیشه از امسال دفکین، دسیکا وایلدر بیزار بودیم و در انتهای مطلبش میاد میگه که آقا سینماگران باید چسانی رو به تاریخ تحمیل کنند مورنا و میزوگجی و دیگران را ببین چیزی که برای من اینجا اتفاق میفته این استش که اتفاقا من این دسته ها رو میبینم در یک،, یک،, یک لحاظ و میخوام به این برسم شما انگار به عنوان یک منتقد یک سلیغه زیبایی شناختی داری خب من تمام جنبندیم اینه این سلیغه زیبای شناختی تو یا درش اسپیلبرگ قرار میگیره به یه دلائلی یا نه نمیس, نمیس قرار میگیره یا نه نمش پسر شاول قرار میگیره یا نه من فکر میکنم تو با منتقد سعی میکنی این نظرت رو گسترش بدی و اتفاقا بگی این راه مواجهه نه اون فکر نمی‌کنید این مقالات در انتهایش و همچین چیزی میرسن ببین اون چماقه که تو داری میگی به نظرم چماق منتقده اینو تو نمی‌بینی تو اصن حسی نمیگیری از این مقالات
3: ببین آخه من که مثلا الان بتونم تو کارنامه نفوادیه تو که خب با یه مقاله نه نه من میخوام بگم که ببین شاید بهتر از واژه سلیقه این پیشنهاد میدم این پیشنهادم مفتهنی و چیزیه که از رابین بود یاد گرفتم درست یک به یک نظام ارزشی باور داره که این نظام ارزشی یه جور نظام ارزشی زیباشناسانه، سبکی، تماتیک و در این حال حاوی جهانکنی هم هست. قانونی بخوام شاید این کمک میکنه ما به این برسیم این چیزی ورای یک سلیقه صرف دوست داشتن یا دوست نداشتن نیست. تو با یه سازوکار یعنی منتقد بر مبنای یک سازوکار یک نظام ارزشی که بر اساس سالها خوندن سالها فیلم دیدن، سالها تجربه کردن و لمس کردن جهان فیلم ها کسب کرده مبنای این نظام با فیلم ها مواجه میشه مواجهه جاتیبه با اون فیلم هم به نظر من یه همچین مواجهه ایه. یعنی بله خب تو پشت این گیدگاه و نظام ارزشی رو می‌بینی. تو ممکنه به که خب اوکی همین ها همین قضاوت‌ها، ها همین نظرات داره از دل اون نظام ارزشی بیرون میاد بله معلومه دل اون نظام ارزشی بیرونه دل چی پس فر بیرون میاد یعنی من از غذا دارم به میگم که اگر تو اعلام بکنی که یا بنویسی که پسر شاول بی ارزش ترین این مثاله این فی نفسه بی انصافی نیست فی نفسه بی انصافی نیست مادام که من بتونم نظام ارزشی تو رو من بتونم تحت سبکیز با شناسانه و تماتیک تو رو پس این قضاوت پس این جمله بخونم و ببینم ببین در پاره ای از نوشته های اولترا منفی در باره پسر شاهانی رو نیدم منتقبی که میگه که این فیلم هم در نهایت فیلمیه در ژانر اکسپلویتیشن و <تصفيق> به <تصفيق> من نشون بده دیگه نمیشه کلن بگی اکسپلویتیشنه به خاطر که داره سو استفاده میکنه از یک موقعیت شنی. خب که ببین این همون این همون شما درست کردن است همونه که یعنی تو یه فرمول از یکی یاد گرفتی و عینا اون فرمول می نوین نه, نه 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 تو باید بیشتر درگیر بشی با لایه های فیلم با سطوح فیلم بعد درگیر بشی این کللا نمیشه اینجوری میخواد بگی من هم میگم همین فیلم خانه سیاست فرو فیلم بدیه یا اکسپلویتیشنه به خاطر که داره بهرهبرداری میکنه از سوجاههایی که دچار نقص خلقت هستند صورهایی که دچار بیماری هستند که لا علاجه. ببین این نمیشه تو بعد خود فیلم خروج رو در یک ساعت کلیپر ببینید وایس اوور خروج رو بعد ببینی مدل مونتاژ اون فیلم رو بعد ببینید اینا رو بعد ببینی اینا فقط اینا کنار همه که یه چیزی میسازه بعد یه نکته دیگه فراموش نکنید مثلا چون اکثر این نووشایی که من دیدم و اونم که در نرد پسر شاول نوشته شده خب همه ارجاع میدن به همین شو و مه دیگه ماو فراموش نکنیم شو و مه خیلی پروژه شخصیه برای آلن رنه تو طبقه بندی که شوع میگه از فیلم به فیلم اسه‌ی یاد میشه یعنی تو نمیتونی شو و مه رو تبدیل بکنی به انجیل سینمای هولوکاست یا آقا تمام مؤلفه‌های سبکی نری به وایو بعد به شو مه کنی برای خود آلن رنه خیلی اون پیشنهاد شخصی بوده در دو فیلم هیروشیما اشنامم و, و شبامه این راهل رو پیاده کردم. فیلم ساز محفق بعدی، هنرمند موفق بعدی کسی که راهل خودش رو پیدا کنه تو نمیتونی آلم رنر رو دوباره تکرار بکنی بنابراین اینم خودش خیلی نقطه کلیه که ببین من با مثال زدن از بحث خانسی هاست پروک و شبامه میخوام باز به ای نقطه، نقطه برسم که بیشتر پیشتر بهش کردم فیلم با فیلم باید بحث کنید و باید با لایه‌های درون فیلم‌ها درگیر بشیم نمیشه بشه که کلی این گزاره‌ها رو تحکی کردش کارنامه نخوادی ژاکریوه تا با در خود این گذره شاید چندان جالب نباشه که من و توماس‌اللان الان داریم رجوع دا به کارنامه‌ی نخوادی من. من فقط می‌خوام با امان یه دانه‌جور، با امانی کسی کاراشو می‌خونم و یاد می‌گیرم بگم نظریه من که دارم ارزیابی می‌کنم ببین حیرت انگیزه یعنی ببین کارنامه اون نشون میده که چه جوری به شکل لوگوامیز و عوشمندانی با انبوها و اصلا مواجه شده و اگر اونجا فیلمی رو به اون حد میکنه اون داره از دل یک نظام ارزشی بیرون میادش ما در مواجه با پسر شاول حتی در طرد و نفیش تا انتهای قضیه طوری که بگیم بی‌ارزش‌ترین فیلم ساله نیاز به روشن کردن نیاز به تبیین این نظام ارزشی زیبا شناسانه، سبکی، نهلی و معنایی داریم مادامی که این قایب باشه و ما صرفاً بگیم که نمیدونم غیر اخلاقیه این نمیدونم، عمر شنی رو داری بازنمایی می‌کنی، عمر غیر قابل بازنمایی رو داری بازنمایی میکنی مادامی که این گزاره‌ها ها رو بگیم گزاره هایی که پیش از ما ابداع شده و پیش از ما بسیار بسیار استفاده شده این به نظر ما است.
1: پادکست هم همینجا به پایان میرسه و من امیدوارم در این دو برنامه تونسته باشیم حق مطلب رو درباره فیلم پسر شاول ادا کرده باشیم. من در چند قسمت بعدی مجموعه پادکست‌های ابدیت و یک روز در نظر دارم به مناسبت روز سینما در 21 شهریور ادای دینی بکنم به یک منتقد، یک فیلمساز، یک بازیگر و یک فیلم که برای من جایگاه ای دارند. به همین دلیل برنامه بعدی ما به مرحوم ایرج کریمی اختصاص داره که در اونجا سعی کردم به سبک پادکست شماره سیف با همراهی برخی از منتقدان پیشکسوت و جوان یاد این منتقد بزرگ رو گرامی بداریم در پایان هم از آقای بیژن موسوی تشکر کنم که من رو در تدوین این پادکست یاری کردند و طبق معمول همیشه برای رعایت نسبی نیمه حق معلف باید از قطعات موسیقی که در این پادکست از استفاده کردم نام ببرم موسیقی تیتراژ این پادکست اخس از ساخته های گروه کلزمتیکس هستش و برگرفته از آلبوم جنزده. باقی قطعات عبارت هم دز وقتی جوان بودیم از ساخته های استیب و, و برگرفته از آلبوم موسیقی متن فیلم فرار از هولوکاست. جایلین از ساخته های ماریوس رولند برگرفته از آلبوم موسیقی متن همین فیلم زندگی زیباست ساخته نیکولا پیووانی برگرفته از آلبوم موسیقی متن همین فیلم و برای پایان این پادکست هم من قطعات اورشلیم تلا و تم اصلی موسیقی متن فیلم فهرست شیندر ساخته جان ویلیامز رو از مجموعه آلبوم موسیقی متن همین فیلم برای شما انتخاب کردم تا برنامه بعدی و بزرگ داشت منتقد بزرگ دوران ما ایراج کریمی خداحافظ و با هم گوش میکنیم به قطعات انتخابی از آلبوم موسیقی متن فیلم فهرست شیندر
4: of the Harim Salurkaya.